Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La verdad teológica es extremadamente importante, porque cuando entendemos las cosas teológicamente y tenemos una base adecuada para interpretar la Escritura, entonces podemos leer la Escritura y aunque parezca que nos está diciendo algo, si no es teológicamente correcto, sabemos que nuestra interpretación no es adecuada. Por eso, conocer la doctrina teológica es de suma importancia. Hoy veremos un verso de la Escritura que algunos creen tiene grandes implicaciones para entender la salvación. Parte de lo que ellos proponen es muy bueno, porque estos teólogos quieren darle a Dios toda la gloria por la salvación, y ese es un entendimiento adecuado. Si vienes a la fe en Mesías, debes entender que tú no has hecho nada por tus medios para producir eso. Aunque creer es la obra de salvación, esa palabra obra o trabajo también puede significar el símbolo o emblema, el aspecto más importante. Entonces, cuando creo, aunque es lo que Dios me ha dicho que haga, no puedo creer que eso me hace digno de reconocimiento. No es así porque toda la alabanza por la salvación pertenece a Dios. Yeshua ha hecho todo el trabajo. Mi parte es simplemente aceptar lo que Él ha hecho. Les voy a dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Digamos que alguien necesita dinero para pagar su renta. Necesitan 500 dólares para su pago mensual. Y alguien dice, te daré los 500 dólares completos. El hecho de que esa persona reciba el dinero y pague su renta es digno de alabar? No. Toda la alabanza o crédito le pertenece a la persona que generosamente dio esos 500 dólares. Somos simples recipientes de la provisión de Dios. Digo esto para ilustrar lo que veremos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 44. Un pasaje de la Escritura muy importante que ayuda a entender correctamente cómo somos salvos. La provisión es de Dios. La obra la hizo el Mesías. Y todo esto nos hace alabarlo solo a Él. Pero todo esto exige una respuesta. Y es Dios quien nos habilita para dar esa respuesta, pero sigue siendo algo que podemos aceptar o rechazar. Veamos juntos el Evangelio de Juan, capítulo 6, y versículo 44. Leemos, Nadie puede venir a mí, este es el Mesías hablando, a menos de que el Padre, quien me envió, lo atraiga, y yo lo levantaré en el día final. Ahora, presten atención a esa palabra que traduje como atraiga. 
una palabra en el idioma bíblico, atraiga. Es importante porque es la palabra helkuluo, que significa, tiene varios significados y usos. La semana pasada les dije que puede usarse para alguien que arrastra una red de peces hacia la orilla. Arrastrar la red no está ayudando. La persona que arrastra hace todo el trabajo. También se usa para referirse a alguien que tiene una espada y quiere sacarla de su vaina. Ese es otro de sus usos. Entonces, ¿qué está diciendo este pasaje? Esto es lo que dice. Pero si llegamos a concluir que la gracia de Dios es irresistible en este sentido, cuando Dios nos da gracia y dice, suficiente, voy a atraerte, entonces somos incapaces de cambiar eso. Es decir, que no podemos decirle que no. Este es el problema. Si ese es el caso, las únicas personas que estarán en el cielo serán las personas que Dios haya que haya atraído. Y si no lo hace diciendo, no lo voy a traer a él, entonces esa persona estará condenada eternamente. En un sentido, debemos entender que esa persona, sin importar quién sea, lo atraiga a Dios o no, si está en condenación eterna, está recibiendo exactamente lo que merece. Por tanto, Dios no está en la obligación de salvar a nadie, pero hace disponible la salvación. Veamos nuevamente lo que dice y lo que no dice la Escritura. De nuevo, verso 44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. ¿Cómo debemos entender este atraer? ¿Está hablando de algo irresistible, algo que no podemos rechazar? Aquí hay un buen método para estudiar la palabra de Dios. Deberíamos preguntarnos, ¿esa palabra atraer aparece en otra parte de la Escritura? Sí, varias veces. ¿Y en esas ocasiones estamos hablando de algo innegable, que no puede ser alterado o cambiado? ¿Hablamos de algo que sea un mandato sobrenatural? La respuesta es no. Por ejemplo, Pedro arrastró las redes. ¿Es inevitable? No. La red se puede romper. Puede ser muy pesada para Pedro, etc. Esa palabra no necesariamente nos está hablando de algo que debe pasar. Les daré otro ejemplo. Vamos, por favor, a otro pasaje en Juan, y es muy importante que esta palabra esté en el mismo libro de Juan. Es Juan capítulo 12, versículo 32. Juan 12, 32. La misma palabra aparece y esto es lo que dice. Yeshua está hablando y dice, Si yo soy levantado de la tierra, ¿de qué está hablando? Si yo soy levantado de la tierra. Todos los comentaristas, todos están de acuerdo de que está hablando de Él en la cruz. Ser levantado de la tierra es su crucifixión. Veamos nuevamente. Si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. ¿Qué significa? ¿A todos atraeré a mí? Algunas personas quieren interpretarlo así, que esa palabra todos no significa todos, sino todos dentro de un subgrupo. ¿Cuál es ese grupo? Los elegidos. Ellos dicen, si yo soy levantado, esa palabra sí puede significar cuando, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos los elegidos a mí. 
El problema está en convertir eso en una categoría de algún grupo en vez de simplemente decir todos. Lo que nos muestra aquí es una declaración normativa. Lo que Yeshua dice en este pasaje es, cuando yo sea crucificado, todas las personas serán atraídas a mí. Está hablando de una forma normativa en que las personas serán atraídas a Él. Si no eres atraído por la cruz, si no entiendes la cruz y lo que hizo el Mesías, entonces no eres atraído hacia Él. No serás salvo. Simplemente está hablando de la forma normativa en la que la gente viene a la fe. Es atraída al Evangelio, responde a la salvación que entienden el mensaje de la cruz. Es todo lo que dice. Todo el que sea salvo lo será gracias a la cruz. Ahora regresemos a Juan capítulo 6, verso 44, y veamos lo que está diciendo. Simplemente nos habla del hecho de que Dios es el proveedor. Dios pone la inquietud en el corazón. Él comienza ese proceso. Pero de ninguna manera deberíamos ver esto como un mandato absoluto, que si Él comenzó a atraer a alguien, ya no hay nada que hacer. Todos tienen que someterse, es gracia irresistible, y estos son los elegidos. Digo esto porque tenemos ese término condicional aquí. Es muy importante que veamos que atraiga como algo condicional, algo que depende de otra cosa. ¿Depende de qué? De creer. Que el ser humano crea. Por eso leemos una vez más. Nadie puede venir a mí a menos de que el Padre que me envió lo atraiga. ¿Qué dice que hará? Por tercera vez dice, y yo le levantaré en el día final. Eso significa que yo haré que se levante de entre los muertos. Comienza entonces a poner el fundamento para decir que Él es la resurrección y la vida. ¿Recuerdan que dijo, soy el pan de vida? Estaba hablando de provisión. Va a proveer lo necesario para que podamos pasar por el juicio y, por tanto, entrar al reino de Dios. Verso 45. Porque esto está escrito en los profetas. Todo aquel, dice, todo aquel que sea, ¿qué? Que sea justo ante Dios. Todos aquellos de los que han hablado los profetas, todos son los justos de Dios. Ahora, disculpen, todos estos son los enseñados por Dios. Un error de traducción de esa frase griega. Una vez más, el contexto es de mucha importancia porque está hablando de quiénes son los que vendrán al reino de Dios. Como dice el profeta, todos los enseñados por Dios. Esto es muy importante en un pasaje de la Escritura en el que se habla sobre ser atraído. ¿Cuál es el significado? La verdad. Es la verdad de Dios. Dice, como dice el profeta, todos los que son enseñados por Dios, por tanto, todos los que escuchan del Padre. Si eres enseñado, y dice además, si has aprendido, entonces depende de algo. Que Dios nos atraiga es condicional. Por eso está en subjuntivo. Está sujeto a que nosotros seamos enseñados por Dios, por los profetas, y de que nosotros estudiemos. Dice el verso 45, Por tanto, todos los que han escuchado a mi Padre y han aprendido, vengan a mí, porque nadie ha visto al Padre, excepto aquel que viene de Dios, porque éste ha visto al Padre. Aquí está hablando de sí mismo. 
Yeshua. No podemos discernir las cosas por nuestros propios medios. No hemos visto a Dios, y si vamos a entender quién es Él, Él nos está diciendo que debemos entender sus palabras de revelación. Y es vital que todos entendamos que es a través de la profecía, por eso menciona, como dicen los profetas, todos aquellos, ¿dónde dice esto? Isaías 48, 13. Les digo esto con un propósito específico, porque si ven el principio de Isaías 54, verán que habla de aquellos que regresarán a la tierra de Israel y se van a establecer en esas ciudades antiguas. Les daré un ejemplo. Si observan un mapa actual de Israel, muchos verán un mapa que muestra la mitad de lo que debería ser, porque han dejado fuera a Judea y Samaria. Judea y Samaria son lo que el mundo llama la ribera oeste. Esto es lo que muchos que no tienen conocimiento de Dios o de los profetas, ellos creen que si los judíos se van de esos territorios, habrá paz en el Medio Oriente y esto traerá la paz mundial. ¡Qué absurdo! Porque abandonar la voluntad de Dios... Ignorar la verdad profética jamás ha traído algo bueno. Si observamos aquí, encontraremos algo muy fácil de entender. Aquellos que son atraídos, recuerden que es condicional, serán atraídos por Dios porque son enseñados por Él. Han estudiado la profecía y por eso el Mesías dice, lo levantaré en el día final. Vea nuevamente en el versículo 46. Nadie ha visto al Padre excepto aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre, y en verdad, en verdad les digo, que el que ha creído en mí tiene vida eterna. Entonces existe un orden. Si queremos ser atraídos por Dios, necesitamos entender la verdad profética, ser enseñados por Dios, ser capaces de discernir a quién ha provisto Dios para nuestra salvación, y debemos creer en Él. Eso es todo lo que este pasaje está diciendo aquí. Seguimos en el verso 48. Nos dice una vez más quién Él es. Creer en Él, pero creer algo específico. Porque yo... Soy el pan de vida. Esta es probablemente la tercera o cuarta vez en este capítulo 6 en la que el Mesías ha hablado de sí mismo como el pan de vida para el mundo. El pan de vida, el pan vivo. Muchas formas de decir que Él es la provisión absoluta para nuestro sustento, para que podamos ser un pueblo de reino. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Era la provisión de Dios, pero ellos no vieron la provisión de la forma correcta. ¿Por qué digo eso? Porque esa provisión no produjo fe en sus vidas, en el desierto. Ellos no lo vieron como el mensaje espiritual que contenía, sino que solamente se alimentaron con él. Y no entendieron que tenían que madurar. Eso es lo que pasó con esa generación que entró a la tierra. Ya no había provisión de maná. Tuvieron que madurar y hacer la obra de Dios para su provisión. 
Entonces leemos aquí, sus antepasados comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que viene del cielo para que coman de él y no mueran. ¿Quién es ese? El Mesías. Y dice otra vez, yo soy el pan vivo. Pan de vida, pan vivo, pan viviente, el pan que da vida. Todos estos términos para que no lo pasemos por alto. Dice de muchas formas distintas y en varias ocasiones la misma verdad. Si quieres sustento, si quieres el reino, si quieres tener vida en aquel día final, si quieres entrar al reino, debes creer en mí. Verso 51. Porque yo soy el pan que descendió del cielo. Cualquiera que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Ahora está siendo más específico. Note que él continúa explicándoles porque ellos siguen buscando algo que él va a hacer en vez de buscarlo a él como el pan de vida. Comienza a cambiar la terminología con el fin de hacer comprender este punto. Está tratando de hacerles un llamado y habrá quienes respondan y otros que no. Esto será muy claro en el pasaje. Veamos nuevamente en la segunda parte del versículo 51. Y el pan que yo daré, hablando de su muerte, es mi carne, que daré para la vida del mundo, para que el mundo pueda tener vida. Hay dos cosas aquí. Primero es que es la cuarta o quinta vez que vemos su propósito general, que vino no solo a salvar a Israel, sino para que el mundo sea salvo, y que Él es la fuente, la provisión para la vida del mundo. Pero noten algo más allá de estas cosas. Dice en este pasaje, no solo es mi carne, pan verdadero, que da vida al mundo, sino que dice algo más. Habla del pan como sinónimo de vida eterna, una vida de reino. Entonces, sin excepción, cada cosa que ha hablado, no solo en el capítulo 5, sino en el capítulo 6, está dirigida a que entendamos que Él es lo que necesitamos para que podamos tener una experiencia de reino. Verso 52. Después de decir estas cosas acerca de quién era Él, que su carne era el pan de vida, comenzó una discusión. Dice, aquellos de los judaístas que habían escuchado discutían entre sí y decían, ¿cómo es posible que éste nos dé de su propia carne para comer? Ellos no entendían lo que él les decía porque no entendían el concepto del hijo de José. El hijo de José era ese siervo sufriente que va a ser la provisión misma que será la ofrenda entregada para que puedan tener vida y vida eterna. Cuando hace este cambio, comienza a usar términos muy fuertes como carne de su mismo cuerpo. Ellos dicen, ¿cómo es que éste nos va a dar de su carne para comer? Verso 53. Por esto Yeshua les dice, en verdad, en verdad les digo que si no comen de la carne del Hijo del Hombre, Hijo del Hombre, el siervo, aquel que es provisto, que es la provisión. Si no comen de la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, 
no tendrán vida en ustedes. Entonces está hablando de una dependencia absoluta. Imaginen eso. Estas personas escuchando comer su carne y beber su sangre, bueno, sabemos que habla de una manera simbólica. Quiere decir que tienes que recibir su muerte y su sepultura. ¿Por qué menciona la sangre? Porque la sangre significa pacto. Entonces está hablando del nuevo pacto que está fundamentado en una cosa. Está fundamentado en el perdón de los pecados. Yo seré la provisión, nos dice. Mi vida, mi sangre, ratificará este nuevo pacto. Y si ves el versículo 54, hay algo que salta a la vista en este texto. No sé cuál versión en español estés leyendo, pero no creo que haya alguna versión que haga una nota sobre este detalle. Porque ha estado diciendo una y otra vez que debes comer, 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 y usa la palabra fegen, que significa o viene de la palabra griega estio, que es la palabra normal para comer. Pero en este versículo que vemos ahora, él cambia el término. Usa una palabra única, una palabra que nos asalta por sorpresa si vemos el lenguaje original. Porque en vez de usar la palabra estío para decir comer, cualquier cosa, cualquier persona o animal que come, lo cambia a la palabra trogo. ¿Por qué eso es importante? Porque la palabra trogo es usada para un animal que come. Estío puede ser usado para ambos, pero trogo solo para los animales. Y un animal come diferente a un ser humano. ¿Qué quiero decir? Bueno, a veces estoy en la calle con alguien, miro mi reloj y digo, es tiempo de comer. A veces no tengo mucha hambre, pero es tiempo de comer. Comemos según un horario. Nos gusta el almuerzo a cierta hora, la cena a cierta hora. Los animales no hacen eso. Los animales no comen siguiendo un horario. Nosotros comemos diferente. Justo mientras estamos grabando esto, celebramos los días de las fiestas de otoño. Y parte de esas festividades es comer para celebrarlas, para contar las bendiciones. Muchas veces el Mesías decía que le dieran algo de comer a alguien después de sanarlo. Porque cuando comes, bendices. Entonces, la comida tiene un rico simbolismo en el pensamiento humano. Comemos para tener comunión. Partimos el pan y compartimos la comida como una forma de comunión. Pero los animales son totalmente distintos. Los animales comen por una sola razón, para sobrevivir. Comen por una dependencia absoluta. Vean lo que hace el Mesías en el versículo 54. Hace un cambio muy importante. Dice, a menos que coman de mi carne, usa esa palabra para dependencia, trogo, a menos que coman de mi carne y beban de mi sangre, no tendrán vida eterna. Y dice, a menos que hagan esto, no la tendrán. A menos que coman mi carne y beban mi sangre, si lo hacen, tendrán vida eterna y yo los levantaré en el día final. Esta es la tercera o cuarta vez que dice que vamos a vencer el juicio. Debido a la provisión de Dios, esa propiciación, esa redención, que paga el precio del pecado y hace posible que el pecado sea removido. Por eso vino este mundo. Y todo esto está relacionado con la obra de quién? 
del Mesías, el hijo de José, ese siervo sufriente. Y el judaísmo de hace dos mil años, el judaísmo hoy ignora lo que la Escritura dice sobre el siervo sufriente. Una vez más, verso 55, dice, Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. Aquel que coma, sigue usando la palabra trogo, dependencia total, el que coma mi carne y beba mi sangre, permanecerá en mí, y yo permaneceré en él. Así como el Padre, el Padre vivo, me ha enviado, y también me ha dado vida, para que el que coma de mí, a ese, yo le dé vida. Entonces está diciendo lo mismo, hay un orden. Así como el Mesías vino a este mundo, y Él es eterno, nunca hubo un tiempo en el cual el Mesías no existiera pero vino a este mundo porque el Padre lo ordenó. Y Él ha puesto todo. ¿Recuerdan que se negó a sí mismo? Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por obediencia. Su vida está en las manos del Padre. Uno de los mejores ejemplos de esto es la resurrección. Dice en la Escritura que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Él podía hacerlo solo, pero no lo hizo, porque estaba en total sumisión. Recibió la vida de su Padre. Por eso recibió el tener vida en sí mismo y nos la da a nosotros a los que creamos en él. Veamos la Escritura, regresamos al verso 56. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente o el Padre de vida me envió, también tengo vida de parte del Padre. Y aquel que me coma, tendrá vida a través de mí, porque este es el pan que descendió del cielo. Porque todos los que comieron del maná en el desierto, murieron. Simplemente eso es lo que dice. Si vuelves a una forma de pensamiento solo física, como lo hacían en el desierto cuando comieron el maná y murieron, pero los que respondieron con rectitud, es decir, obediencia, hay que entender la conexión entre la obediencia y la rectitud. Si queremos rectitud en nuestra vida, responderemos a la provisión de Dios y así tendremos vida. Esa misma vida que se origina en Dios, el Padre, que le fue dada al Hijo cuando entró a este mundo por nosotros. Nosotros tendremos eso para que podamos vivir eternamente. Eso es lo mismo que decir que podamos tener una vida de reino. Entonces, veamos la última parte del verso 58. Y aquel que coma de este pan, vivirá para siempre. Estas cosas dijo, verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga mientras enseñaba en Capernaum. ¿Por qué allí? Capernaum es el principio. Todo esto es básico. De esto habla Capernaum del fundamento de lo que Dios hará en el comienzo de este proceso de redención. Si quieres que ese proceso comience en tu vida, debes entender a ese siervo sufriente, aquel que vino a este mundo y entregó, rindió su vida como comida, comida eterna, que derramó su sangre para establecer un nuevo pacto, un pacto eterno, por el cual tenemos seguridad de que Dios nos levantará en ese día final, y estaremos eternamente con Él en el reino por siempre y para siempre. 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.